0: Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über die Zukunft des Versicherungsvertriebs. Und dafür habe ich mir zwei fachkundige Gäste ins Studio geholt. Ich freue mich auf Caroline Jacobi, Leiterin digitaler Endkundenvertrieb bei der Gotha und meine Kollegin Diana Ehrenberg, Projektmanagerin im Team Vertrieb und Service bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit erstmal Hallo Diana, Hallo Caroline. Hallöchen, Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Caroline. wir zeichnen auf beim Messekongress Kundenmanagement und ich habe gehört, du bist zum ersten Mal heute dabei. Wie war es denn so am ersten Tag für dich?
1: Ja, genau so ist es. Ähm, ja, aufregend, ganz spannend. Für mich war es eine doppelte Premiere heute. Ähm, zum ersten Mal beim Messekongress, aber auch zum ersten Mal bei euch hier bei den Versicherungsforen sein zu dürfen. Ähm, von daher, ich bin ganz beeindruckt von eurem schönen Gebäude, das ihr hier habt. Aber der Kongress bisher war auch echt Super vielseitig, abwechslungsreich. Also hat sich gelohnt, die Reise aus Köln.
0: Das freut uns natürlich sehr. Und Diana, ein Highlight war ja heute auch, ähm, bevor wir über die Zukunft des Versicherungsvertriebs sprechen, die Verleihung des OMGV Agentur Awards. Ähm, magst du uns einen kurzen Einblick geben, wer hat denn gewonnen? Wer waren die Sieger?
2: Ja, sehr, sehr gern. Also ähm, wir haben ja heute das Thema äh, Vertrieb der Zukunft, ähm, über das wir hier gemeinsam sprechen wollen. Und ähm, ich glaube, was man bei allen sehen kann, also alle, die sich beworben haben, sind für mich ähm, auch ein kleiner Sieger. Ähm, ähm, was man da ganz besonders sehen kann, ist eben, dass dieses äh, Multichan, dieser Multichannel-Vertrieb, ähm, wo wir sehr, sehr gut aufgestellt waren in den letzten Jahren ähm, in den einzelnen Vertriebskanälen, dass das doch schon in die omni Omnichannel-Welt wechselt. Das heißt, wir müssen natürlich unsere Vermittler in den stationären Vertrieben vor Ort befähigen, auch in der digitalen Welt sichtbar zu sein. Und da passiert eine ganze Menge. Und warum das so wichtig ist, das kann uns ja dann die Caroline auch noch mal erläutern. Und von daher finde ich es spannend. Also es werden sämtliche Social-Media-Kanäle bedient. Die einzelnen Vermittler werden immer professioneller, auch in der Arbeit, die sie tun. Sie spezialisieren sich immer mehr auf bestimmte Zielgruppen. Und von daher war es wirklich ein buntes Potpourri an Siegern. Es war auch nicht nur eine Gesellschaft. Also man kann jetzt nicht sagen, große Versicherer sind da im Vorteil, weil sie viel bessere vertriebsunterstützende Maßnahmen in der digitalen Welt zur Verfügung stellen, ähm, sondern jeder kann dort seinen Weg und seine Nische finden und das ist ja gerade das Besondere ähm, in der Social-Media-Welt oder in der digitalen Welt. Ähm, man muss authentisch und bei sich selbst bleiben und das ist eben sehr, sehr vielen sehr, sehr gut gelungen. Ja, hatte ich auch den Eindruck, ne? ob
0: die Zielgruppe Frauen ist oder ob es um, um Tiere geht. ne, Solange man das irgendwie aus dem inneren Antrieb der Richtig. eigenen Leidenschaft vielleicht ein bisschen macht, ähm, wirkt das natürlich auch authentisch bei den Kundinnen und Kunden und natürlich... Steht da Geschäft dahinter. ne? Das macht ja auch wirklich Arbeit, Social Media. Das darf man immer nicht vergessen. Die locker flockigen TikTok-Videos sind auch ganz schön aufwendig, wenn man das ordentlich und oft machen will. Aber für die Agenturen scheint sich das zu lohnen. Und ich glaube, die haben sich auch alle echt gefreut darüber,
2: dass wir gewonnen haben. Genau, die haben sich alle echt gefreut. Und wir haben ja auch immer in der Jury eine Branchenstimme mit dabei. Und da hatten wir dieses Jahr über 2000 ähm, Votings. Das heißt, auch die Branche guckt gespannt, was passiert da. Und ich glaube, da haben wir noch viel, viel Luft nach oben. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns jedes Jahr irgendwie fünf, sechs, sieben oder zehn neue Vermittler da dazukommen, die sagen, jawohl, auch wir wollen hier unsere Lösung präsentieren und wollen den Preis mit nach Hause nehmen.
0: Sehr schön. Und wir gucken ja in die Zukunft und unser Thema ist ja heute der Versicherungsvertrieb. Und vielleicht fangen wir mal ein bisschen allgemein an. Was denkt ihr denn ganz aktuell, wie ist denn der Versicherungsvertrieb aufgestellt, Caroline? Was sagst du?
1: Ja, ich um, gucke natürlich immer so ein bisschen aus der, aus der Digitalperspektive, die ich für den Digitalvertrieb ähm, mitverantwortlich sein darf, aber ähm, komme aus, ähm, aus meiner Ausbildung heraus ähm, eher aus dem, aus dem stationären Vertrieb und habe ähm, darüber, wie wir als Gota vertriebsseitig ähm, über die drei Vertriebswege aufgestellt sind, auch ganz gute Einblicke in den, in den stationären Vertrieb und ähm, sehe natürlich, dass es am Markt unheimlich schwer wird, Nachfolger für Agentureinheiten zu finden. Also, dass ähm, die Demografie ähm, uns ja irgendwie in jedem Lebensbereich aber natürlich auch da trifft. Ähm, dass leider, ich finde, völlig zu Unrecht der Beruf des Versicherungsvermittlers ja niemand ist, äh, keiner ist, mit dem man ähm, an der Theke irgendwie einen Preis gewinnt. Ähm, ich finde sehr zu Unrecht, aber ähm, das bemerken wir natürlich auch deutlich, dass es immer schwerer wird, da einfach für große Agentureinheiten Nachfolger zu finden, ähm, die das Ganze dann übernehmen möchten ähm, in, in nächster Generation. Ähm, ich erlebe den ähm, Vertrieb aber vor allen Dingen als, und das ist das, was, was ich daran so schätze und mag, als unheimlich ähm, überzeugt von dem, was sie tun. Und ähm, ich glaube, dass das auch ähm, wichtig ist, um, um erfolgreich zu sein im stationären Vertrieb. Ähm, Gerade in einer Branche, die so für den Endverbraucher eigentlich undurchsichtig ist wie Versicherungen, wo ich so viel... Erklärungsbedarf habe und bei vielen Kunden ähm, einfach ähm, nachvollziehbarerweise große Wissenslücken. Ich glaube, da ist es umso wichtiger, ähm, jemanden gegenüber sitzen zu haben, der ähm, das wirklich mit Herzblut tut. Und ähm, das erlebe ich in der Breite bei uns und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Diana, du wirst es bestimmt unterschreiben, dass es ums das Thema persönliche Beratung Betreuung, dass es wichtig ist. Du hast lange Jahre deine eigene Agentur geleitet, ja. deswegen du hast guten Einblick aus der Innenseite, aber jetzt auch ein bisschen aus der Außenperspektive. Was sagst du, wie zukunftsfähig ist der Vertrieb aktuell?
2: Also das, was ich jetzt festgestellt habe, auch durch viele ja, Interviews in der in der Branche, was was meinen die Kollegen von den unterschiedlichen Gesellschaften, glaube ich schon, dass es uns jetzt gelungen ist, das Zukunftsbild des Vertriebes zu malen oder zumindest die Vision zu haben, wie kann Vertrieb in der Zukunft aussehen? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn ich irgendwo die Segel setze, muss ich wissen, wie sieht mein Ziel aus? Und woran wir jetzt gerade... Arbeiten. und was uns das Leben so ein bisschen schwer macht, ist das natürlich, wenn du so ein Boot bewegen willst. Die Boote sind unterschiedlich groß, haben unterschiedliche Antriebe, unterschiedliche Segel, dass uns nicht immer ganz klar ist, wenn wir jetzt Segel A setzen, in welche Richtung geht's jetzt und mit welcher Geschwindigkeit geht's jetzt los. Und manchmal setzt man auch zwei Segel und die beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Handlungsoptionen, um den Vertrieb zukunftsfähig zu machen. Gerade auch in der digitalen Welt wird ja viel ausprobiert und man kriegt jetzt so Aha-Effekte, was muss ich tun und, und was hat das eigentlich auch für Auswirkungen, zum Beispiel die digitale Welt auf meinen stationären Vertrieb. Ähm, da hat ja Caroline heute in ihrem Vortrag auch erzählt, dass es Spillover-Effekte gibt, ähm, die man ganz klar nutzen muss und ähm, wenn du mich jetzt nochmal fragst, wie war das damals in deiner Agentur, das Zukunftsbild, dann habe ich ganz klar den digitalen Vertriebskanal als Konkurrenz gesehen ähm, und das ist ja glaube ich das, was wir in den Köpfen aufbrechen müssen, ähm, wo wir auch die stationären Vertriebe mit an den Tisch nehmen müssen, das ist nicht so denn ähm, auch ein stationärer Vermittler muss digital sichtbar sein. Also wenn 87 Prozent unserer Kunden, war das die richtige Zahl, Caroline, ähm, ihre, ihre Suche nach Versicherung in der digitalen Welt beginnen, dann reicht es eben nicht mehr, dass ich das schönste Büro in meiner Region habe, sondern da muss ich mir auch Gedanken machen, wie werde ich denn in dieser digitalen Welt gefunden. Und ähm, auf diesem Weg befinden wir uns gerade und das ist eben das Schöne, was ich am Anfang sagte. Das Zielbild ist klar, bei uns ist noch nicht ganz klar, welche Stellschrauben ich wie wo bewegen muss.
0: Jetzt habt ihr schon äh, Themen angesprochen. Digitalisierung hast du angesprochen als großes Feld. Über den Weg der Gotha, den ich auch ganz spannend finde. Ich habe den Vortrag auch vorhin gehört. Ähm, reden wir gleich noch. Demografie war schon Thema. Also natürlich zum einen das Thema, ähm, viele gehen in den Ruhestand in den nächsten Jahren oder jetzt schon. Und der Nachwuchs kommt aufgrund des demografischen Wandels, aber auch aufgrund des, wir würden sagen, zu unrecht schlechten Rufes des Versicherungsvermittlers. Ähm, welche Baustellen seht ihr noch oder was sind die wichtigsten? Also Regulatorik würde mir noch ähm, einfallen, ne? Ewig wieder Diskussion um Provisionsdeckel oder nicht. Nachhaltigkeit auch ein großes Thema. Gesellschaft, Kapitalmarkt. Wo würdet ihr da die Schwerpunkte setzen? Was ist da besonders wichtig, Caroline?
1: Ich glaube, was auch ein großer Punkt ist, ist einfach eine unglaubliche Komplexität im Produktportfolio. Also dass wenn du einen Kunden wirklich über alle Sparten hinweg und über alle Absicherungsbedarfe hinweg vernünftig beraten und betreuen willst, du unglaublich breites Wissen haben musst. Und ja in, einem, in Produkten, die ja häufig nicht simpel sind, also die nicht simpel zu verstehen sind und erst recht nicht, simpel jemandem zu erklären sind, der keinen versicherungsfachlichen Background hat. Und ich glaube, dass auch das einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir sehen, dass immer größere Agentureinheiten zunehmen. Mit, ähm, ja, eben mit vielen, äh, mit vielen Kräften, die mitarbeiten, ähm, die sich dann aber eben auch erlauben können, Spezialisierung auf eine bestimmte Sparte zu fahren, um eben Kunden entsprechend ähm, professionell beraten zu können. Ich glaube, dass Komplexität in
2: der Produktlandschaft, dass das auch ein, ein wesentlicher Faktor ist. Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Also wir beobachten das auch am Markt, dass es immer mehr größere Agentureinheiten gibt, weil es sie eben geben muss. Die Produkte, die Bedarfssachverhalte sind einfach viel zu komplex, als dass sie einer allein komplett beherrschen könnte. Deswegen auch die Diversifikation innerhalb der Agenturen. Also nicht mehr einer kann alles, sondern wir sind stark dadurch, dass wir eben verschiedene Spezialisten an Bord haben. Was in dem Zuge eben auch noch sehr wichtig ist, du hast es ja so schön erklärt, Caroline, mit eurem Kundenportal, dass auch immer mehr Self-Service-Angebote für die Kunden auch über das Kundenportal angeboten werden, auch um die Agenturen zu entlasten. Wir haben immer weniger Versicherungsvermittler, die werden auch in Zukunft uns nicht einfach irgendwie in die Hände fallen, sondern mit der Situation müssen wir leben. Deswegen ist auch das Thema Digitalisierung und Digitalvertrieb auch so ein bisschen, ja, so ein Rettungsanker, der uns da auch die, die die Kundenschnittstelle, die uns durch die stationären Vertriebsmitarbeiter, die uns fehlen, verloren geht, dass wir die eben wieder auffangen können. Ähm, ja Und von daher finde ich, Self-Service-Angebote sind super wichtig, müssen aber eben mit den Agenturen, mit den stationären Vertrieben ähm, einhergehen. Ähm, das heißt, auch der stationäre Vertrieb muss eben wissen, wie wichtig es ist, seine Kunden auf das Portal zu holen, damit er eben auch Entlastung hat und sich eben auf die beratungsintensiven Bedarfssachverhalte oder Produkte konzentrieren kann und dann eben ein moped oder was auch immer wird dann eben einfach über so ein, so ein Kundenportal voll digital ähm, abgerufen. Und wahrscheinlich würde man sagen
0: gebetsmühlenartig, seit Corona sind die Leute einfach auch noch mehr bereit, vielleicht auch digitale Sachen zu nutzen. Auch die ältere Generation, die jüngeren sowieso, oder? Also Gen Z und vielleicht auch die Millennials schließen ihre Versicherungen bestimmt doch sehr oft einfach direkt übers Handy an. Die gehen doch nicht mal mehr an den Rechner, oder?
1: Ja, genau so, ist es. Also ich bin, wir sind mit dem Digitalvertrieb der Gotha in der Pandemie gestartet. Deswegen habe ich keinen, ich selber keinen äh, guten vorpandemie abgleich Aber ähm, es ist genauso, wie du sagst, dass die Mobilquote ähm, unglaublich hoch ist. Ähm, wir sehen, dass bei uns, dass sowohl unsere eigene Website guter.de ähm, der Großteil unserer User und Userinnen übers mobile Endgerät besucht. Und ähm, in den Abschlussstrecken ist die Quote teilweise noch höher. Ähm, das hätte ich am Anfang tatsächlich auch nicht gedacht. Ähm, sondern hätte gedacht, Versicherungsangelegenheiten ähm, sind vielleicht eher was, wo ich mir abends meine halbe Stunde für Zeit nehme und mich auch an den PC setze, ähm, weit gefehlt. Also auch hierfür wird, wie eigentlich lässt sich das ganz gut übertragen, ähm, wie für jeden anderen Kaufprozess, den ich online irgendwie tue in meinem Leben, ähm, in jeder anderen E-Commerce-Branche, ähm, wird eben hauptsächlich das mobile Endgerät benutzt, auf jeden Fall, genau wie du vermutest.
0: Und wo wir schon äh, mitten am Beispiel Gotha sind, äh, können wir doch gleich mal noch über deinen äh, Vortrag reden, weil das ist ja schon so, ihr habt... Ähm den Digitalvertrieb, da stellt ihr euch auch ziemlich gut auf. Andererseits ähm, habt ihr aber auch noch die Ausschließlichkeit eurer Vermittler und die sind ja auch nach wie vor wichtig. Auch das zeigen Statistiken immer wieder. Leute wollen gerade bei komplexeren Sachen auch von einem Menschen beraten werden. Auch gerne jemand, der ihm gegenüber sitzt. Ne? Das gibt nochmal eine andere ähm, Sicherheit, vielleicht, auch eine andere Form von Beratung. Ähm, wie sieht es da, wie sieht der Weg bei euch aus bei der Guta?
1: Ja, wir ähm, arbeiten nach einem jetzt schon vielfach zitierten Omnikanalmodell. Das heißt, wir ähm, begreifen uns als ähm, Digitalvertrieb ein Stück weit auch als ähm, ja, Neukundengewinner. Ähm, wir arbeiten sehr stark darauf hin, dass wir digitale Sichtbarkeit gewinnen, sowohl online als Gota mit ähm, unseren Endkundenanwendungen, mit unserem Online-Auftritt aber eben auch in jeder einzelnen Agentur. Also auch digitale Sichtbarkeit von Agentureinheiten ist ein, ist ein super wichtiges Thema und ähm, tun alles dafür, dass die Kunden möglichst früh in ihrem Informations- und Suchprozess auf die Gurte aufmerksam werden. Ob das bei Google ist, ob das bei Vergleichsportalen wie Check24 ist oder dann ähm, hoffentlich am langen Ende auf unserer eigenen Homepage. Versuchen die Prozesse möglichst userfreundlich und convenient zu gestalten, damit die Menschen auch bei uns abschließen möchten. Und ähm, geben aber dann jeden unserer online -gewon gewonnenen Kunden in eine unserer Agentureinheiten. Also, das ist ganz bewusst ähm, mit unserer Ausschließlichkeitsorganisation aufgebaut, eben in diesem Omnikanal-Ansatz, ähm, mit dem Gedanken, dass ähm, eine persönliche Betreuung und ein Vertrauensverhältnis zu einem, zu einem realen Menschen vor Ort, dass das immer noch gewinnt am langen Ende, wenn es darum geht, Kunden an an mich zu binden als Unternehmen und genau die Agenturinhaber dann eben die Möglichkeit haben, die Kundenverbindung zu halten, auszubauen und für sich zu nutzen
0: ist wahrscheinlich nicht nur schlau zur Kundenbindung auch, sondern eben um das, was Diana gerade schon angesprochen hat, vorhin so diese Konkurrenz von Digitalvertrieb und Ausschließlichkeit ähm, so ein bisschen aufzuheben und zu sagen, guck mal, das nimmt, nehmt euch, nimmt euch am Ende gar kein Geschäft weg, sondern bringt euch vielleicht noch was. Wie sind denn da die äh, Reaktionen gewesen aus, eure, aus eurer Vermittlerschaft?
1: Ja, größtenteils tatsächlich genauso. Also ich würde das immer so unterschreiben und auch, jedem, und auch jedem so raten, das so zu tun, nämlich miteinander und ich glaube da können, ähm, können beide Seiten nur von profitieren also mir macht das ähm, jetzt solange ich das äh, diesen Job mache unheimliche Freude mit unserer mit unserer Vermittlerschaft ähm, und ähm, also wir sind im im regen Austausch nehmen viel auch ähm, Feedback aus den Agenturen auf ähm, weil natürlich häufig auch ähm, Rückfragen oder Feedback ähm, von Endkunden zu den digitalen Anwendungen die bei uns liegen in der Agentur ähm, platziert werden und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn mich jemand ähm, aus der Agentur anruft und sagt, ähm, es hat sich jemand fürs Kundenportal registriert, ähm, hat aber noch folgende Frage. Ähm, von daher, das klappt gut miteinander ähm, und ist auch immer der Weg, den ich ähm, gehen wollen würde, ähm, wenn ich sowas aufbaue.
0: Diana, du hast vielleicht noch ein bisschen mehr den, äh, den Überblick auch über den Markt. Würdest du sagen, denn ist die Gotha hier ein absoluter Vorreiter, ein leuchtendes Beispiel, wie es sein kann? Oder sagst du, ach, die anderen Versicherer, die sind da auch eigentlich auf einem guten Weg und machen das ähnlich?
2: Ähm, tatsächlich gibt es auch bei anderen Versicherern diese Überlegungen. Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist und was ihr von Anfang an richtig gemacht habt, ihr habt von Anfang an die Vermittler mit einbezogen. Ähm, denn das Schlimmste, was bei so einem Weg passieren kann, ist, dass du erst die Digitalstrecke aufbaust, ohne deine Vermittler darüber zu informieren, wie das dann im Zusammenspiel klappt. Weil dann hast du, glaube ich, sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr, sehr viel Gegenwind ähm, den du eigentlich gar nicht, den du eigentlich gar nicht an der Stelle gebrauchen kannst und dann äh, es gibt häufig solche Projekte. Also von daher es machen ähm, auch Versicherer, es wird sicherlich nicht flächendeckend gemacht, ähm, weil auch gerade kleinere Versicherer oder auch regionale Versicherer gesagt haben, okay die Digitalstrecke, die wollen wir nicht bedienen, sondern wir sind der regionale Ansprechpartner vor Ort. Dann ist das auch ein Statement und ähm, eine Vertriebsmöglichkeit. Aber ähm, ja, ich glaube die großen Versicherer, die sind an der Stelle äh, ähnlich unterwegs wie ihr. Ähm, nur das was ich vorhin beschrieben habe mit diesen unterschiedlichen Antrieben mit den unterschiedlichen Segeln, man war sich eben noch nicht ganz klar, wie macht man das? Gibt man Abschlussprovisionen? Wenn ja, wie viel? Gibt man nur Bestandsprovisionen etc.? Das sind ja alles Fragen, die so ein Vermittler dann am Ende des Tages interessieren. Was habe ich davon? Denn wir dürfen wir nicht vergessen, es sind selbstständige Vermittler, ähm, ja, die ihr eigenes Unternehmen, nämlich ihre Agentur führen.
0: Noch mit Mitarbeitenden sehr oft, ja. ja Häufig mit nicht Mitarbeitenden, allein, ja. das haben
2: wir auch gerade gehört. Die Einheiten werden immer größer, genau. Und die müssen natürlich am Ende des Tages auch ertragreich wirtschaften.
0: Genau. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über die Herausforderungen gesprochen, auch schon über Lösungsansätze. Wenn ihr jetzt so an die größten Hürden, die drängendsten Sachen, die jetzt unbedingt angegangen werden müssen, im Vertrieb denken, was glaubt ihr, ist sind da die wichtigsten Sachen? Was müssen die Versicherer jetzt angehen?
1: Wenn ich aus der Digitalvertriebsperspektive gucke, dann glaube ich, ist die größte Hürde tatsächlich auch die größte Chance. Und ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wie ich ihr begegne, ob sie zur Hürde wird oder nicht. Und es ist aus meiner Perspektive als Versicherer zu verstehen, wie online die Marktmechanismen funktionieren. Und ähm, das geht eben weit über das Gestalten von userfreundlichen Prozessen hinaus. Also es ist hilfreich, wenn ich einen, eine Abschlussstrecke habe, die fürs mobile Endgerät optimiert ist und die ein User gerne benutzt, die bestimmte ähm, Designgesetze beachtet. Das bringt wahnsinnig viel. Aber die Frage, ob ich digital relevant und sichtbar für den Kunden bin, die beginnt eben schon in der Produktgestaltung. Also in dem Moment, wo ich als Versicherer ein Produkt entwickle und damit online digital sichtbar sein möchte, muss ich das nach bestimmten Rahmenbedingungen und bestimmten Parametern tun, weil einfach die großen Aggregatoren wie Check24 und Co. so eine unglaubliche Marktmacht haben mittlerweile. Und ich glaube, diese Mechanismen zu verstehen, zu verstehen, wo sind die Stellschrauben, an denen ich drehen und ansetzen muss, und danach eben nicht nur ähm, das Design von von Software und die Entwicklung von Software, sondern auch das ähm, Entwickeln von Versicherungsprodukten danach auszurichten. Das ist, glaube ich, der der Schlüssel. Und ähm, wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich das sehr gezielt tun, mit einer Wahrscheinlichkeit, damit auch entsprechend erfolgreich zu werden. Wenn ich das nicht tue, gewinne ich aber einfach aufgrund der Dynamik und ähm, dem Tempo, in dem der digitale Markt wächst, auch unglaublich schnell Marktanteile verliere ich unglaublich schnell Marktanteile und ähm, ich glaube, dass es dann zu einer immensen Hürde werden kann, dass wenn ich da den Anschluss verliere als Versicherer ähm, ich in einem rasenden Tempo Marktanteil verliere und ähm, auf einmal nicht mehr nicht mehr sehe, wo links und rechts ist. Zeitgleich wenn ich das einmal verstanden habe und danach handele, meine Prozesse danach ausrichte, glaube ich ist das eine gigantische Chance, um ähm, weiterhin relevant zu bleiben am Markt.
0: Also nicht abgehängt werden und äh, sich frühzeitig auf den Weg machen, äh, digital wie wie analog. Ähm, Diana, was würdest du sagen? Wo sind die größten Hürden?
2: Ja, also ich, ich glaube, eine große Hürde liegt beim Thema Transparenz. Wenn ich jetzt mal stellvertretend für die stationären Vertriebe rede, also Makler und Ausschließlichkeitsorganisationen ähm, oder explizit für Ausschließlichkeitsorganisationen, wo es, glaube ich, noch mal wichtiger ist, dass all das, was der Versicherer im Hintergrund macht, ist ja sehr gut und ist ja sehr wichtig. Aber man muss es eben auch nach außen kommunizieren, warum das gerade so getan wird. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich... Als ich eine Agentur hatte, hatte ich unwahrscheinlich, äh, ja, habe ich den digitalen Vertriebskanal als Konkurrenzkanal gesehen und das lag glaube ich auch an der fehlenden Transparenz, ähm, die dort eben vom Versicherer nicht vermittelt wurde, ähm, wo es eben darum geht, wir machen das, um euch zu helfen, ähm, wir sehen uns hier als Lead-Generator und ihr habt auch was davon und ähm, die Verträge gehen auch an äh, zu euch über, ähm, aber das ist nicht nur bei der Transparenz der Vertriebskanäle, sondern das, geht, oder das Thema Transparenz ist auch beim Thema Nachhaltigkeit, nehme ich das ganz stark wahr, es passiert viel zum Thema Nachhaltigkeit, es werden nachhaltige Produkte entwickelt, Versicherer verhalten sich unwahrscheinlich nachhaltig in ihrer ganzen Unternehmensausrichtung, aber es wird unterschiedlich transparent eben in die Vertriebskanäle kommuniziert und das baut wieder Hürden auf und gerade beim Thema Nachhaltigkeit sage ich immer, also für einen Vertrieb war es keine Liebe auf den ersten Blick, weil das kann man alles sehr, sehr regulär daher. Und ihr müsst jetzt bei Versicherungsanlageprodukten eben auch noch die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abfragen. Und das baut dann natürlich Widerstände auf, weil der Vertrieb sofort sagt, ja, was müssen wir denn in Zukunft noch alles machen? Ähm, wir müssen nach Zielen und Wünschen fragen, wir müssen die Beratung dokumentieren. Und jetzt noch oben drauf auch noch die Nachhaltigkeitspräferenzen und ähm ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Dass da viel passiert, ist klar in den Versicherungsunternehmen. Aber was genau passiert und wie transparent man das nach außen kommuniziert, da ist, glaube ich, noch Handlungsbedarf.
0: Also reden wir am Ende auch immer wieder über so ein bisschen. Kultur ja. innerhalb des Unternehmens, wie reden wir miteinander, wie wollen wir miteinander arbeiten, auch das spielt ja eine unglaubliche Rolle. Wir gucken natürlich auch oft auf die Perspektive der Kunden und Kunden, was ja auch wahnsinnig wichtig ist, aber auch, haben wir heute auch schon ein paar Vorträge gehört, auch die Perspektive intern der Mitarbeitenden ist ja wichtig, also wie fühle ich mich zugehörig, wie fühle ich mich abgeholt zu Themen.
2: Wie, wie kommuniziert der Konzern, das Unternehmen auch das? Genau, das, deswegen ersetze ich gerne das Wort Kundenzentrierung durch Nutzerzentrierung, weil da haben wir sie mit drin, die einzelnen Vermittler. Wunderbar.
0: Mit Diana Ehrenberg und Caroline Jacobi habe ich über die Zukunft des Versicherungsvertriebs gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen lieben Dank an euch beide. Gerne. Hat Spaß gemacht, danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne in unsere anderen Folgen rein oder ganz einfach, Sie abonnieren gleich unseren Podcast. Sie finden uns auf allen bekannten Plattformen unter dem Namen Versicherung360. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.